0: Välkommen Tack så mycket du, Det händer inte lite kring dig vanligtvis
1: Ja lite
0: Lite Har du alltid varit så?
1: Ja sedan vi har startat partiet Nyans ja. jag Har det alltid varit så Men inte innan? Inte sedan? Nej äh... lite under den tiden när jag var riksdagskandidat för Centerpartiet då. Ja. Det började där Sen ja. trodde alla att jag skulle försvinna men det blev helt tvärtom <laughs> Tonåren? Inga problem där? Äh, nej
0: du var bara helt vanlig grabb då, eller?
1: Ja, precis. Jag var faktiskt... Jag är född och uppvuxen i, i Turkiet, det vi talar. Så var ni grabb precis. Jag var väldigt duktig i skolan. Jag kan säga att jag var det bästa i min klass i alla fall. Det var en lärare som förändrade hela mitt liv. Jag åkte fast när jag försökte fuska. Säger jag att det alltid är någonting och med Och därefter, 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 därefter fick jag högsta betyget i samma prov. Och läraren kom till mig och du, har du fuskat igen? Nej, jag har pluggat hårt. Och efter den dagen blev jag den bästa i klassen faktiskt.
0: Okej, okay. och ingen mer fusk efter det? Nej. 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 Vad var du mest intresserad av i skolan?
1: Du menar gymnasiet? Det var samhälle. Så jag läste samhällsmedel. Eh, kunskap i gymnasiet också.
0: Ja. Sen är du statsvetare mm. efter det? eller?
1: Statsvetare, jag, läste, jag skaffade en gymnasieexamen här i Sverige också mm. eh, via vuxenutbildningen. Ja. Några yrkesutbildningar. Sen sökte jag till Göteborgs universitet ja. statsvetenskap och därefter master i offentlig förvaltning.
0: Just det. När var det då? När tog du master?
1: Ja, jag började 2013 på Göteborgs universitet, tror jag. Det var 2013. Sen uh, jag läste lite snabbare på masternivå. Jag läste på 150 procent, tror jag. Nu minns jag inte alla detaljer, men man kan läsa två kurser, men jag läste tre kurser. Mm. Så jag tror jag klarade master lite tidigare än två år. Mm. Uh, 13, 14. Det var... Väl strax innan valet 2018 tror jag jag var klar med masterexamen. Mm. Ja. Ja,
0: varför jag frågar om det, alltså, om tonåren eller om det alltid har varit mycket kring dig är när man följer dig och läser om dig och läser det som du skriver och så där också och följer dig på Twitter och lite överallt så verkar det lite som att du går igång lite grann på att provocera äh, mm. också. Mm. Ähm, och då kan inte jag tänka mig att du inte har varit så under tonåren också.
1: Nej, jag var jätte lugn. Jag var inte provocerad. Alltså, jag hade bara några vänner vi bara hängde med. Och jag är från landsbygden också. Det var inte mycket att göra egentligen. Det var bara skolkamraters, klasskamrater och inte mycket fritidsaktiviteter kan jag säga. Ah, okay. När kom du till Sverige? Då? 2001. Okay. För 2000 ah. och sen 2001. Jag kom som trist under 2000-2000.
0: Först turist? Ja, ah, okay. precis. Och sen så ville du flytta hit? Då?
1: Ja, sen eh, gifte jag mig och jag flyttade hit 2001 i augusti.
0: Va, alltså var det för eh, kärleken? Eller var det, liksom? det
1: var eh, så då, precis.
0: Ja, ah, okej. Okay. Uh, och sen uh, var du här, som sagt, master 2013 och sådär. Så, när kom du in i politiken? I samtapartiet nu tänker jag på. Vi kan prata om de andra Ja, alltså
1: Jag har alltid varit intresserad av politik. Men uh, när jag började studera på Göteborgs universitet uh, tyckte jag att jag borde engagera mig i Sverige. Jag var precis som alla andra. Jag är otroligt intresserad av turkisk politik och det som händer där. Sen tänkte jag, herregud, mina barn är här. De kommer att växa upp här och de kommer aldrig flytta tillbaka. Inte jag heller. Varför engagerar, engagerar jag inte mig här? Och Vad känner jag på att prata om turkisk politik? Man kan ändå inte förändra, påverka. Så jag tittade på partierna och sen tyckte jag att Centerpartiet var rätt intressant- avseende integrationspolitiken migrationspolitiken och eh, även eh, landsbygden lockade mig faktiskt jättemycket med tanke på mina rötter på landsbygden
0: eh, Och när var det då? När du
1: 2014 dig? var det val eh, strax efter valet eh, blev jag medlem och tog kontakt med dem precis. 2014 började jag med engagerad. Det var november tror jag.
0: Ja. Sen alltså, varför jag frågade också därmed när du kom hit till Sverige. För Jag, frå jag ställde frågan när jag la ut på Twitter att du skulle komma till podden. Och så frågade jag Mikael Juxel, partiledare för Nyans, kommer hit. Eh, finns det några frågor som ni är intresserade av? Alltså det, det, så var det mm. i stort sett eh, samma frågor och kommentarer som du får i dina ja, egna ja, grejer. Ja, ja, så det är exakt samma saker. Men ja. då kanske du vet vad den vanligaste frågan var. Det var en fråga som var jätte, jättevanlig. Okay. Uh, varför vill du vara i Sverige hellre än att bo i Turkiet? Och det, och det är... har jag sett i dina kommentarer att du får varje grej du lägger ut så frågar jag varför fråga. flyttar du inte Exakt. hem, varför är du här? Och rent uh, så här, för de som lyssnar också så kan det finnas, uh, och man kanske har läst lite grann innan man kommer in i det här avsnittet och så där, då beskriver jag lite grann vad vi ska prata om och, och vem du är och, och vad du gör och sådär. Vanligtvis så skulle det bara vara så här uh, en, uh, kanske en opassande fråga, så här, jag bor ju här och sådär. Mm. I det här fallet så tror jag att många frågar, det kanske fortfarande är opassande fråga, mm. det får du svara på såklart och hur det känns och sådär. Men det är den återkommande frågan hela tiden i din kommentarfält. När jag ställer frågan så var det den vanligaste frågan mm. och det kommer också från eh, vissa som jag skulle se så här, när jag tittar på deras konto sådär, inga troll eller sådär, utan vanliga personer. Jag kommer personer. från
1: socialdemokrater också. <laughs> det kom... Även en vänsterpartist, jag tror det var en avdelning som eh, uppmanade mig att, till att åka hem. Okej ah, mm.
0: Men jag tänkte bara säga så här, För att försöka vara lite schysst mot de som ställer den frågan Och försöka förstå Så finns det en kontext där, där du då har varit engagerad I en liksom höger, extrem nationalistisk eh, Turkisk eh, mm. gruppering mm. Eh, Och det är en av anledningarna i alla fall Minst som du blev utesluten från Centerpartiet mm. eh, Och vi kan komma till det lite senare Så du kan få berätta liksom vad det var och så eh, men då tror jag att många tänker så här varför du, och då var under tiden du var i Sverige och det här var så sent som 2013 va? Tror jag.
1: Du menar när just det här Det som kallas för kontakten. i Sverige som ja, ja. Ja, som. Precis, var, det var ja precis, det var inget möte heller. Det var ett besök några som kom till biskopsgården i en liten lokal och där pratade lite grann och de så sina åsikter och därefter blir det ingenting heller ja, Men det... du kan få
0: förklara det ja, alldeles snabbt, men, men alltså i alla fall hade den kontakten och sen så men du, du har själv beskrivit dig själv som, som engagerad i högernätjournalistiskt Nej, jag var, jag var inte
1: liksom. engagerad men eh, Eller hade sådana åsikter? Det sen också. Ja, det kan du få göra. Ja, kan jag göra. men jag
0: tror att men i alla fall, jag tror det är lite därför som folk undrar och sen så eh, vissa saker som jag tänker att vi kommer till senare med det här OIC Mm, också. och därför, folk, därför frågar folk liksom, varför vill du heller bo i Sverige än, än Turkiet och av den anledningen så känner jag mig ganska bekväm att ändå fråga för jag tänker du kan nu få svara på det en gång för alla istället för eh, varje person i, i tråden där i kommentaren Nej, exakt. men vad är det i Sverige som, som känns bättre än, än Turkiet om man ska vara rent konkret där?
1: jag befinner mig inte i Sverige för att det känns bättre utan jag flyttade hit av någon anledning och försvenskades enligt mig när jag åker till Turkiet så kallar de mig svensk där. Jag, 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 jag kan inte anpassa mig där faktiskt. Jag kan inte köra bil i den trafiken. Jag vet inte vart jag ska när jag blir sjuk. Jag vet inte hur jag ska kontakta Skatteverket. Jag vet inte hur man ändrar adress. Jag vet inte hur systemet fungerar i Turkiet. Men här kan jag allt... Och eh, svar på frågan Jag brukar skriva på Twitter Jag är här, betalar skatt Och eh, bidrar till eh, subventioneringen Av era skolokostnader Till rasisterna eh, Som återkommande ställer samma fråga Men Det här är en uppenbar fakta Som egentligen visar Att rasismen finns i Sverige Den missnöjda invandraren Bör flytta Men varför flyttar inte den missnöjda svensken? Varför vill du ändra Sveriges lagar frågar de också. Det har du säkert sett. Varför vill eh, flytta svensken som vill ändra Sveriges lagar eh, varför flyttar de inte? Hela riksdagen jobbar för att ändra och uppdatera lagarna. Ska vi uppmana dem till att flytta till ett annat land för att de är missnöjda? Jag är här för att jag tycker om Sverige, jag tycker om svenska folket och jag tycker absolut inte att majoriteten håller med de här rasisterna. Jag har jättebra kollegor på arbetet, jag har jättebra vänner. Jag är här för att jag vill utveckla landet. Jag är missnöjd och jag vill bidra till utveckling. Jag vill bidra med mina åsikter. Ni kan gilla det eller ogilla. Det kan vi diskutera och det är så det fungerar i en demokrati. Så om vi uppmanar alla missnöjda till att flytta, då blir det inga kvar i Sverige, tycker jag. Så jag tror inte att alla är nöjda här i Sverige. Alla har ett missnöje, mer eller mindre. Så är det.
0: Så är det absolut. Så är det absolut. Och det, det, det som är återkommande där tror jag, och speciellt nu på senare tiden, är ju. Eh... Alltså det, det var ju en då när du då var i, var du i Turkiet eller var det på länk från Turkiet i det här statsmedia, regimedia som man kallar det för. Att du var där mm. och sa att Sverige ska böja sig äh, mm. för. Precis,
1: acceptera villkoren från Turkiet när de sa att man behöver förbjuda kronbränningarna Exakt. för att äh, få medlemskap i NATO till exempel.
0: I det sammanhanget är det inte en legitim fråga då att fråga varför vill du att en utländsk äh, makt, Eh, statsmakt där då du mm. själv säger att du har haft liksom, sympatier för, för eh, mm. högernationalistiska eh, eh, liksom turkiska mm. eh, strömningar eh, som du själv har haft tidigare eh, och då att man frågar sig varför är du så mån om att Sverige, svensk, svenska intressen ska böja sig för turkiska mm.
1: intressen. Mm. Det handlar inte om turkiska intressen, det handlar om mina väljares intresse. Jag, för mig... Mina väljares intresse före allt annat. Ofta pratar, pratar man om Sveriges intresse. Och eh, vad menar man med det? Vi är inte eniga om vad som är bäst för Sverige. Vänsterpartiet tycker helt annorlunda. Moderaterna har helt andra åsikter. Centerpartiet har helt andra åsikter. Så är det. Och för mig. Kronbränningarna är en jätteprioriterad fråga och det vill jag förbjuda helt enkelt. Och då vill jag att Sverige ska böja sig och acceptera kravet från länderna som tycker att Sverige bör förbjuda kronbränningarna. Och det är inte ovanligt att politiska partier i andra länder tar kontakt med svenska partier för att påverka inrikespolitiken där. Ett tydligt exempel är det kurdiska partiet i Turkiet som är systerparti till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Varför är det okej okay att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och andra svenska partier påverkar valet i Turkiet eller politiken i Turkiet genom skattemedel? genom att uh, betala ekonomiskt stöd till föreningar som arbetar i Turkiet. Och varför är inte okej okay att jag tar kontakt med ett politiskt parti i Turkiet eller i ett annat land och försöker påverka politiken här? Ska vi verkligen prata om demokrati så är det en helt demokratisk rättighet enligt mig.
0: Uh, det, det finns, du gillar ju nyanser. Uh, det finns väl en nyans i det du sa nu tror jag. Um, jag tror inte att de partierna uh, kontaktar Vänsterpartiet och Socialdemokraterna för att påverka... Eller att, att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kontaktar uh, kurdiska partier i till exempel Turkiet för att de ska sätta press på våran riksdag. Det är det som är skillnaden. Nej,
1: men Kurdiska partiet kontaktar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och CVS Riksdag kommer hit. Att utbyta och pratar, idéer och tankar och i riksdagen för att och idéer. påverka men in... Turkiet. Det finns, det finns flera exempel på det. Och det jag tycker att det är helt okej, okay. absolut. Jag, jag, jag anklagar inte Kurdiska partiet för det här. Absolut, det är inget problem. Kom och utbyt tankar och berätta vad som pågår där och försök påverka politiken där. Men då har vi också rätt att göra det. Det är ganska naturligt. Till exempel Socialdemokraterna i Sverige är också systerparti med Socialdemokraterna i Norge, Danmark och andra, kanske Tyskland. Man utbyter tankar och försöker påverka politiken där också till exempel. HBTQ-rättigheter i andra länder, i Turkiet. Det försöker vi väl påverka.
0: Alltså, uh... men, men, alltså det är det jag menar. Även om du håller med mig eller inte. Men, men jag tror att det är en ganska viktig... Uh skillnad i att eh, utbyta idéer, tankar, strategier hur, hur, hur jobbar ni i ert land och hur, hur kan vi hjälpa er och sådär än att gå ut offentligt eh, i media och säga och sen använda, alltså ordet, jag tror att det är det som många reagerar på, böja sig låter, och det är därför många har ju ja, det var någon som frågade eh, det var väl en retorisk fråga mm. och, och använde ordet fascist och sådär, och vi kan komma till ja, om, om sure. Sverige är fascistiskt också som du, som du har poängterat tidigare, men, men det är väl ett ord som är ganska hårt. Det är väl det som jag tror många reagerar på: Att Sverige ska böja sig och säga det offentligt till Turkiet som då håller på och förhandlar om någonting som handlar om säkerhetsintressen i Sverige idag. Det tror inte jag, Socialdemokraterna eller mänskliga som Jag sa att man ska böja
1: sig för Turkiet utan jag sa nog att man ska böja sig för villkoren. Men det kan man nu Jag har också. Men det är ju
0: att böja sig för Turkiets intressen.
1: Ja, men vi var nere att by oss. Vi gjorde allt möjligt för att uh, kunna gå med i NATO. Vi har lovat en massa ändringar i lagen. Vi har stoppat stödet hoppas jag till uh, kurdiska grupper i uh, Syrien till exempel. Det har vi redan gjort. Jag förstår uh, ordvalet kan vara lite hård. men det, Jag är politiker och hade ju sagt. Uh, Sverige behöver ac acceptera så hade det inte skapat lika stora rubriker heller. Så politik handlar lite om att skapa konflikter också. Mm. Uh, detta är något som jag har lärt mig i Centerpartiet. Stort tack till dem. <laughs>
0: och sen så att att, inte, att partiet inte är i riksdagen heller också, att du, jag tror du skrev någon gång på Twitter att du skulle åka du sa att ditt förtroende för statsministern var över, han kan inte förhandla om det här med NATO, jag parafraserar Nej, precis. och att du skulle åka ner till Turkiet och förhandla ja, det, där med Erdogan
1: hade vi fått möjligheten så hade vi övertalat Turkiet mycket tidigare än så jag tycker fortfarande att det var, det, det var inte Sverige som har övertalat Turkiet jag tror att det var mer USA som påverkat eh, så att, och det är inte helt klart heller att det går igenom i turkiets parlament oppositionspartier säger att de kommer rösta emot så vi får se mm. men hade vi fått chansen att förhandla så hade vi verkligen eh, gjort eh, större skillnad där
0: jag tänker att vi kommer tillbaka till de här grejerna mm, äh, lite senare, men det du nämnde där att du har dina väljares intressen och det är ju, om jag inte minns fel, så blev Nyans det, det största partiet utanför riksdagen och inte samma. bara största utan till och med dubbelt så stort som det, det närmsta partiet. det stämmer. Noll, men 0,40 procent, 0,5 procent ungefär här.
1: 29, cirka 29 000 röster.
0: Det är ganska mycket för ett parti som är bara nåvare 4-5 år gammalt.
1: Eh, ja, vi var väl, vi startade 2019 och det var val eh, 2019 november var det tror jag. Eh, det var val, ja, det var vi, det var cirka två år. Det gick bra faktiskt. Det, det visar att vi har drivit eh, viktiga frågor för en del människor.
0: Mm. Um, och uh, du var som sagt aktiv i Centerpartiet innan. Um, hur, hur blev du utesluten ur Centerpartiet? Har det, det här var 2018 eller?
1: Jättelång historia, eller? precis. Um, allt var jättebra. Uh, jag var jätteomtyckt. Uh, jag värvade medlemmar och jag fick uh, pris för det. Och sedan när jag började utmana om makten eh, så blev det helt något annat helt plötsligt. Eh, folk började granska mig eh, och hitta på saker om mig. Eh, jag var engagerad i integrationspolitiken. Alltså jag pratade mer om integration. Jag har pratat eh, också eh, skrivit eh, en del artiklar om muslimer. Eh, men jag var mer fokuserad då på integration, arbetslöshet- migrationsfrågor och helt plötsligt äh, äh, blev det problematiskt för partiet äh, när jag började utmana makten jag fick första platsen äh, efter Anne Löv, sen äh, en massa människor efter mig äh, därefter äh, skrev en journalist jag ser inte hans namn nu så, att, så du slipper ringa på honom <laughs> en artikel om mig att jag skulle vara Erdogans man att jag skulle ha sagt uh, vissa saker om uh, Sypen uh, att uh, Erdogans lobbyorganisation skulle ha sagt att alla behöver rösta på mig vilket, det, det, det finns inte någon sån inspelning någonstans vi har själv okay, undersökt det, det Det var en debattartikel ah, okay. Det var Expressen eller Göteborgs tidningen okay. Det var Göteborgs tidningen Men det är en journalist? Eller? Ja, det är en journalist, okay. en känd kurdisk journalist mm. okay, okay. Aha, okay. med rötter i Turkiet mm. Jag blev chockad alltså, Han skriver så här Det är en person som Erdogan satsar hård i Sverige Jag har aldrig i mitt liv träffat Erdogan pratat med. Honom. Jag tror inte att han vet vem jag är Kanske nu efter allt som hänt med NATO Så har han hört talas om oss Och kanske efter att vi har skickat ett brev För ett möte Vet han vem jag är Men då visste han inte om mig eh, Definitivt inte jag var helt okänd. Inte ens hans, någon från hans parti, inte hans lobbyorganisation eller inte hans företrädare här i Sverige. Jag blev chockad. Alltså, hur kan man ljuga om en person utan att ha en fakta i handen? Uh, jag, jag minns en sån här uh, ett, ett, jag minns ett möte där han pratat om Armenien, jag minns uh, att uh, han sa så, det finns ingenting utan han bara minns, han bara anar och det publiceras som fakta därefter börjar terrorexperter och andra journalister, riksdagsledamöter för Liberalerna hetsa mot mig och börjar uh, bilda opinion mot mig jag blev alltså jag vet inte, de, de här människorna vet inte vem jag är- vad jag står för och vilka åsikter jag har. De har aldrig suttit med mig. Men de har förutfattade meningar om mig. Det blev jobbigt för partiet. Självklart, de ville- att jag skulle skriva en artikel om Erdogan. Och det gjorde vi. Sen det slutade aldrig. Det fanns också missnöjda i partiet- som ville få bort mig helt enkelt- Sen använde de en information som jag själv gav eh, på grund av min ärlighet. Jag sa till dem det var ett sådant möte men det blev ingenting. Jag har inte försökt starta upp. Hade jag velat göra det så hade jag säkert gjort det. Jag tyckte inte att det passade mig och jag tycker definitivt inte som dem. Jag delar inte deras åsikter. Nu pratar jag, vi om här, ja, det så de kallade gråvarierna. Precis. Mm. Jag har utvecklats, jag har en annan syn på samhället. Och Det var sanning, jag ljög inte. Jag var helt ärligt, hundra procent. Men de använde det mot mig och sa att nej, du har inte informerat oss. Men det gjorde jag. Och jag spelade in det för att jag inte litade, jag inte litade på dem. Det kände jag även några toppnamn i partiet till att jag alltså spelade in. Och den inspelningen publicerades av Göteborgs Posten och Sveriges Radio tror jag. Sen blev jag utesluten och de drog tillbaka min kandidatur trots att det saknades stöd i lagen. Så gick det faktiskt hela historien.
0: Mm. Ja, och jag tänkte att det jättemycket i det där och liksom prata om det med. Jag vet att du har gjort en del och sådär. Men det, varför
1: tog de här gråvargarna kontakt med just dig? De har inte tagit kontakt med mig, Nej. utan de var där med andra. I Göteborg. Okay. Egentligen var det en släktbesök. Det var ett släktbesök. Någon av dem hade en bekant här och de kom hit för att besöka och sen satt där med ungdomar och pratade och jag kan också säga att i jag har, Biskopsgård då? Ja precis okay. jag kan också säga att jag har faktiskt eh, påverkat många ungdomar som ville gå med i. jag sa till dem nej ni ska inte göra det, det ja
0: efteråt ja men alltså där och då hur, nej jag hur... menar
1: i samband med det i samband med samma möte efter, direkt efteråt innan jag började engagera mig i Centerpartiet mm. så gjorde jag faktiskt
0: okej okay. Men alltså, det var en ungdomsgård som ni träffades på?
1: Nej, det var en liten lokal, privat lokal. Det var ingen ungdomsgård det var inte jättemånga heller.
0: Okej, okay. men det måste ju vara någon, gård, alltså, någon lokal där är det där turkar träffas, typ en föreningslokal? Det var
1: ett kontor tror jag så vet jag minns faktiskt jag minns inte var det var uh, i Biskopsgården, uh, ett litet kontor där det tillhörde en förening tror jag, men den är inte kvar heller okay. så att, uh... Du minns inte
0: vad du gjorde där? eller Nej liksom... vi, satt, vi
1: satt där det var uh, tre, fyra personer och de pratade om det här vanlig bara snack det är inget liksom, möte att starta upp eller organisera sig eller något sånt utan det var ingenting och jag, det är ingen hemlighet att min pappa är var politiker i Turkiet mm. uh, och trots det har jag aldrig varit engagerad inte heller i Turkiet när jag var ungdom, tonåring uh, förstår du vad jag menar mm. så då, där hade jag möjligheten det där gjorde jag inte heller
0: nej men som jag förstod det så var det så att det var på tal om att starta upp en ungdomsgruppering här
1: i Nej, Sverige Nej det är en, är det en, en annan gren då det är, inte, alltså, det är egentligen det här är en ungdomsorganisation mm. mm. till nationalistiska partiet och det här namnet grovargarna jag vet inte varför man hittat på det men de heter idealistiska ungdomar Just det. så grovargar grovargar är en helt annan sak det är, eh, turkisk eh, mytologi. Alltså, eh, jag rekommenderar lyssnarna att läsa Turkiets historia från Ingmar Karlsson, tidigare eh, ambassadör i Turkiet. Han förklarade väldigt bra. Mm. Och det, är en, det handlar om en varg. Mm. Eh, och det här politiska tecken, handtecken alla som gör detta betyder inte att de tillhör just den organisationen det finns tyrkar som gör eller som använder samma flagga, samma tecken i Turkländerna Uzbekistan till exempel Kazakstan Irak Azerbajdzjan men det betyder inte att de tillhör den organisationen.
0: Nej jag fattar det kan användas man Men de har liksom tagit över den... inslag i ja. det. Mm? Men men, men alltså, som jag förstod så var det på tal om att du skulle eventuellt alltså det var det som var frågan om du skulle starta upp en gren här i Sverige. Nej det var det, det var inte, var aldrig... så, det var
1: inte jag. Nej det var inte jag.
0: Är jag fall med att du har sagt det förut. Men det mig.
1: tror jag inte. Alltså det var inte jag som skulle göra det, utan det var ett snack om det. Okay. Men jag tror de har gjort det sen i Stockholm, och du vet att Mehmet Kaplan fick avgå därefter, därefter efter att han alltså syntes på samma bild med mm. precis. Så att det är helt mm. andra.
0: Mm, okay. men men, de är ju, men när du träffade dem då d, 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 alltså ja, men vad var, alltså, hur hamnar ni i samma lokal är en... för
1: att vi känner varandra. Alltså jag menar inte de som kom hit utan mm. de andra som satt där. Ni hade eh, gemensamma som vänner eller? Ja precis. Ja eh, det finns en sån idé vill ni komma? Eh, och vi kommer dit och tittar. alla vill lyssna. Vad, då? vad håller ni på med? Mm. Eh, liksom, man vill veta. Och sen eh, idéerna har funnits, men jag har inte försökt att starta upp det. Förstår du? Nej, nej. Jag var inte engagerad i svensk politik. Jag visste ingenting om Sverige utan jag var helt besatt av turkisk politik. Men det var inte liksom så här, jag ska starta upp det här. Nej. Så tänkte jag inte.
0: Men du hade liksom sympatier för dem? Jag eller?
1: är uppbyggsen i Turkiet. Mm. Det har jag sagt tidigare. Jag har haft nationalistiska åsikter, men jag har lyckats att göra mig av med dessa. Jag har lärt mig att leva med andra människor, att leva i harmoni och jag har lärt mig att det är viktigt att leva i harmoni och det är mitt syfte just nu med partiet Nyans och det är därför jag förstår just de här människorna som uppmanar mig till att åka hem. På Twitter.
0: Men, men det är det jag menar. Alltså, jag tror att det är lite, lite av de grejerna som, som kommer. Det, det är lite som att. Uh, för, mm. alltså, de här gråvargarna är väl terroriststämplade, som jag vet.
1: Det stämmer inte heller. Det tror jag inte i Frankrike heller. Jag, vet inte. jag är ganska Men i alla fall. Länderna kan stämpla dem, men EU, NATO eller uh, FN har inte stämplat. Det är ett politiskt parti. Mm. Och de har inte. Uh, det är svenska forskare som säger det, de har inte uh, blandat sig i våld uh, på länge okay. och deras nuvarande partiledare det var uh, Turkiet-experten uh, Paul Levin heter han tror jag, mm. har en um, liten i uh, det, intervju i, i det gamla tidningen Metro där han säger att han har arbetat nuvarande partiledare, har arbetat väldigt hårt för att uh, Förändra organisationen. Mm. Ta avstånd från maffialiknande grupperingar och så vidare.
0: Just det, ja. Ja. och Paul Levin, han, eh, turkiet den Ja, precis. Eh, ofta med i media och sådär. Ja, tiden, precis. Men jag är nyfiken liksom hur, man, hur du fick de sympatierna då som du har. Alltså, uh, vad, du, vad som fick det? jag tycker det var intressant.
1: Nej, men jag är uppvuxen med politik. Som sagt, uh, föräldrarna. Mm. Och där lärde man bara säga detta. Mm. Var, Sen, han,
0: var din pappa engagerad i
1: det partiet? Jag och jag, min pappa var borgmästare mm. så mm. det är ingen hemlighet så att alla vet det. Men jag håller inte med min pappa nu så att <laughs> han är inte är engagerad eller...
0: Är det obekväm om vi tillsammans nu?
1: Nej, vi pratar inte om politik. Alltså, när jag är på semester, de tittar bara på nyheter mm. nästan 24 timmar mm. jag orkar inte med det jag säger men stäng av det här och öppna musik eller vi pratar med varandra jag har inte tv hemma jag, jag, hör, eh, jag tittar inte på turkiska tv-kanaler jag tittar inte på dem mm. jag vet inte vilka serier finns eh, det enda jag följer är svensk media eller turkisk politik relaterad till Sverige Just det. Eh, så inget annat mer än så
0: Just det eh, Och den sista grejen bara du, du har också sagt tidigare att fram till 2013-2014 så, så hade du liksom ingen koll på svensk kultur, nyheter, politik mm. ingenting mm. Utan du var fullt fokuserad på mm. Turkiet eh, härifrån då, Så att du kollade liksom bara på turkisk tv och allt Och sen så är det egentligen bara ett år senare som du engagerade i Centerpartiet
1: mm. Mm. Som
0: politiker då mm. På riksnivå också dessutom mm. eller? Det året, hur mycket fick du kunskap Om Sverige för att liksom kunna Förstå svenska samhället Tillräckligt mycket när du inte har Ganska
1: mycket, men det kan man inte Jämföra Med nutiden alltså, Jag har faktiskt Jag började då stänga ner Alla turkiska tv-kanaler Läsa svenska medier Vad var det medier? som fick dig att liksom skära av och byta? Jag orkade inte jag orkar inte med turkiska nyheter och turkisk politik. Var det något som gav ja, jag, kan också erkänna, jag kan också erkänna att jag har varit kritisk mot Erdogan och hans parti. Jag har varit väldigt stark emot. Det är ingen hemlighet heller. Alla vet det. Alla som känner mig vet det. Jag tror det var ett val där han vann igen. Då sa jag att nu räcker det. Nu räcker går det inte längre, han kommer vinna hela tiden. Då var det jätte emot honom. Jag var jättekritisk, men hur som, jag började på universitetet det var alltså bästa tiden, en av de bästa tiderna i mitt liv, brydpunkten. Jag minns vad vår rektör sa när vi började. Om ni tänker fortfarande samma som idag, om tre år när ni får examen i handen, då har vi misslyckats, sa han. Det var faktiskt väldigt bra sagt av honom. Efter tre år så var jag inte den som tänkte som för tre år sedan. Mm. Så jag hade helt andra åsikter om samhället. Mm. Det är jag väldigt tacksam för. Just det. Ja. Och sen så som sagt så
0: engagerade du Centerpartiet och sen så fick du avgå där och sen så startade du upp Nyans. Var det 2019 då eller? 2019 ja. Mm. Ideologiskt jag får inte grepp Mm. För delvis så tycker jag det krokar i arm väldigt mycket med Sverigedemokraterna som du bråkar ganska mycket med i vissa fall. Vissa... I de konservativa delarna. Mm. Och i vissa fall så krokar det i arm med ingen i stort sett. Mm. Så vad är din liksom ideologiska övertygelse?
1: Nyansism. Något som jag själv myntat mm. äh, brukar jag säga. Alltså nyansera den svenska politiken. Vi tittar inte på om ett förslag har sina rötter i socialismen eller liberalismen utan det viktigaste för oss är att det leder till en lösning mm. eh, till exempel friskolor är vi för frihurrössättning är vi mot eh, hårda straff gör till en viss del Sen vill vi föra dialog med kriminella, vilket också får väldigt mycket reaktioner. så, det? så ja, alltså, mm. vi, vi tycker att vi behöver sitta med de ungdomarna. Ingen föds för att bli kriminell. Jag ska alltså, inte det får reaktioner. Men... Jag menar, ja, ska vi sitta med dem, till exempel när vi säger att vi behöver ha ett avhopparprogram med jobbgaranti? Ska kriminella få jobb? Det är, jag vet att det är kontroversiellt. Du typ
0: hamnar stil liksom.
1: Ja jag vet att det är kontroversiellt, det är ingen amnesti men eh, om man inte är dömt mm. fri men eh, är verksam i ett kriminalgäng mm. eller eh, riskerar att bli kriminell vi sitter med dem och pratar, vad är problemet utbildningen, jobb, ja det finns ju redan Ja, det finns. det finns en del, men det är, inte, det är inte... Uh, alltså det finns kommunala, i Botkyrka mm. finns mm. till exempel verksamhet och så vidare. Men jag vill ha den på nationell nivå. Jag vill att statsministern ska sitta med dem. Jag vill att ministrar ska sitta med dem och lyssna på dem. Du och sedan erbjuda liksom. ett ärligt och tydligt alternativ. Mm. Uh, kan du tänka dig en statsminister som säger välkomnar alla kriminella. Jag vill prata med er. Vad är problemet? Berätta för mig. Är det jobb? Är det utanförskapet? Eller... Vill ni tjäna snabba cash? Det skulle jag gärna vilja fråga. Vill ni tjäna snabba pengar? Då ska vi köra hård mot hård. Men är det utanförskapet, diskriminering, utbildning, jobb? Här finns alternativ. Ta den.
0: Alltså jag, jag vill prata lite mer om yttrandefrihet och eh, alltså koranbränningar och lite sådana mm. grejer också snart. Men jag blev lite nyfiken på det här. Alltså det, jag, det jag tänker, du har säkert tänkt på det här mer men det jag bara tänker är så här, hur ska du få dem att komma dit till den lokalen nu? Det handlar om
1: tillit. Hade jag varit statsminister så hade jag definitivt övertalat dem att komma.
0: Men är det, in, alltså det är inte socialarbetare, polisen, jurister, politiker, ingen får dem hittills i alla fall. Och komma någonstans och få tillit. Så hur ska du...
1: Kan det vara så att de här ungdomarna inte känner någon samhörighet med de här? ja? Så kan det vara. Eller ja. de inte uppfattar dem som seriösa? Jag följer debatten idag. Socialdemokraterna som reagerar på liberalernas judehot, förlåt, judeutspel vill förbjuda muslimska friskolor och göra undantag för judiska. Så jag, jag har så... inte förtroende för det Så varför ska de här ungdomarna ha förtroende För sådana politiker som hycklar
0: mm. um, ja, Jag förstår Men du så um, Ska vi prata lite Yttrandefrihet och så mm, det um, det. Vi, vi kan prata lite grann om Jomsov också, han är ju också En man som det händer saker kring mm. Och sådär mm. och ni har väl er anbegift där Han har ju kallat dig för landsförädare.
1: landsförädare Det är en ära Du sa att du menar. skulle
0: Okej, okay. du sa att du
1: skulle anmäla honom. Har du gjort det? Jag har anmält honom. Jag tror att den har lagts ner. Jag tänker överklaga nu. Okej, okay. då ska ja. du få berätta om det eller snart. Absolut. Jag tänker
0: att vi går in i hela den grejen och varför han kallar er för det också. För att det hänger ihop med hela den här yttrandefrihet och koranbränningen och allting och sånt där. Det är mycket som händer nu i, i, i den i den delen av politiken inte minst som är också kopplat till NATO och allting. allting är väldigt kopplat till varandra nu alltså stor politik med minsta lilla detalj i Sverige liksom. mm. det är jag vet inte om det är en unik tid vi befinner oss i om det har blivit så extremt globalt eller vad liksom jag ser, de det, det är bara jag
1: i. konstigare och konstigare tycker jag så att. Äh,
0: det... tycker du? Tycker du? Alltså, men jag tänker att allianserna blir konstigare och konstigare. Alltså, det, det, nu, är det, nu är det till exempel delvisare i vänstern som inte vill inskränka i yttrandefriheten och de demonstrationsrätten och, och så. Mm. Eh, tills vidare. Jag tror Ardelan Schickerabb beskrev någonting om så här, Just nu ser vi ingen anledning att göra det men det, det öppnar ju upp för att ja, men om ett litet tag kanske då uh, medans det är högern och speciellt Moderaterna då som kanske håller på och mm. börjar lite grann att vilja förbjuda, dem, förbjuda de här koronbränningarna. och vanligtvis kanske man skulle tänka sig att det skulle vara tvärtom då om man Nej, inga partier
1: vill göra det eh, vissa bara låtsas om det eh, tvär är det så
0: Tror du inte moderaterna kommer komma ut snart? De måste vara förberedda för det. För det är nej. väldigt opopulärt ja, i men Sverige. Det handlar det just därför. nu
1: om att stoppa utledningar från att komma till Sverige. Eh, moderaterna står det, det handlar eller? inte om förbud. Utan justiet eh, eh, har sagt att eh, det inte handlar om inskränk inskränkningar i utrandefriheten så att eh, jag tror inte på det just nu försöker de bara sopa problemet under mattan på grund av den här internationella uppmärksamheten och bojkotten mot Sverige och det kommer glömmas snart om man fortsätter så här och det vill jag inte det är därför jag försöker jag hålla det hett och jag försöker få internationell uppmärksamhet på frågan det här är mitt hjärtefråga
0: Alltså där har jag också en fråga som jag också vill lämna. För det handlar också om OECD-länderna. Du vill ju till exempel se att det, det blir så att det blir eh, sanktioner mot eh, svenska företag från utländska företag. Utländska statsmakter. För uh, jag, jag var emot
1: det. Uh, egentligen från Men du början. skrev ju på Twitter att du ville. Ja, precis. Jag var emot det i början. Jag tyckte det var ett helt uh, korkad idé. Men jag har till och med skrivit brev till Al-Azhar universitet och sa att boycott är inte rätt vä väg att ta. Men sen kom jag fram till att och ändrar mig. Jag tycker att vi behöver göra det om det behövs för att förbjuda kronbränningarna. Annars kommer vi aldrig förbjuda detta.
0: Jag måste bara fråga, de här breven du skickar till OIC och mm. sådär som jag tänker ännu en gång det är många grejer jag skjuter upp men jag tänker att vi samlar ihop alla de grejerna för jag tänker att vi ska komma dit helt och hållet. Men de här breven du skickar ut, för du har ju dina väljare här i Sverige och speciellt mm. i lokalpolitiken i Botkyrka och mm. en annan kommun som ni har kommit in. Med. Landskrona. Men du skickar brev Utomlands och så Har, har, har du fått alltså, är, det, är det lagligt?
1: Jo det är lagligt okay. De, de har, försöker ju ja, ja, jag, har sett att, jag har sett att Seppo
0: eh, blir taggad På, ja, på dina ja, kommentarer ja, jag, jag vet inte vem som <laughs> hanterar
1: Twitter twitterkonto <laughs> Den personen är borde vara rätt hört, <laughs> ja, ja, är, um, ja, Nej alltså, Men har de hört av sig till dig någon gång? Nej herregud Seppo har en rapport som uh, har getts ut nyligen. Uh, och där nämner de ett antal partier. Men inte ett ord om partiet nu ens. Vilka partier är de nämnde? Knapptryckarna. Uh, uh, och uh, nu ska vi se. Malmö Listans partiledare. Mm -hmm. Nämns vad jag har sett. Uh, vad heter det där, vaccinpartiet? Uh,
0: Ja ah, just det, ah, okej okay. Ja ah, okay.
1: uh, ah, nu minns jag inte namnet Nej jag faktiskt. minns inte heller uh...
0: Men, men okej okay, så de har aldrig kontaktat dig Eller nyans på du något menar, sätt se på? Ah?
1: Ja, men, Varför ska de göra det Vi är ett politiskt parti som bedriver politik Och det här är eh, Vi befinner oss i en demokrati Om politiska partier blir kontaktade Och eh, säkerhetspolisen i, i länder. då ja. kan vi inte prata om demokrati. Just de där länderna som vi kritiserar, Jomfos kritiserar, titta på de där länderna, ja. titta på de där länderna. då blir vi <laughs> precis som dem.
0: Ja. Jag tänkte om alla de där tagningarna på Twitter har funkat. Ja men
1: att... ju jag, jag tror att se på bara skrattar åt det. Ja. Men då,
0: om jag frågar så här, så kan vi gå in på det nu direkt. Då. Um, så anser du att yttrandefriheten är någonting som människor får vid födseln? Och är liksom naturligt, eller är det någonting som staten ska erbjuda sina medborgare?
1: Förlåt, jag, jag tappade förlåt. Jag börjar om. Jag börjar om.
0: Ehm, yttrandefrihet. Ja. Och ehm, att, att kunna yttra sig exakt som mm. man vill. och så mm. Är det någonting som är medfött när man föds? Är det en, liksom, en naturtillgång till människan, eller måste man ska säga? Eller är det någonting som staten ger till sina medborgare?
1: Mm, både och. Det är fysiskt omöjligt, tror jag. Ja, jag tycker att yttra sig, man är väl mätfödd. Så att jag känner många faktiskt som yttrar sig väldigt flitigt och fritt. Men sen är det också staternas ansvar att se till att det finns ett regelverk som garanterar individers, medborgarnas rätt att yttra sig utan att bli dömda till exempel. Så det är både och. Men utrandefrihet, vad menar vi med det? Det är också en annan fråga. Kronbränningarna är inte utrandefrihet. Det tycker jag inte. Och många andra tycker det. Och nu har många andra börjat att inte tycka det för två år sedan när vi sa det så var vi extremister och islamister som ville förbjuda yttrandefriheten nu ser vi folk från höger till vänster som vill förbjuda det idag var det en artikel från en miljöpartist som vill förbjuda kronbränningarna på grund av miljöeffekter men han nämner inte ett enda ord om islamofobi så kan det också hända så. men så, så när man föds
0: så har man inte rätten alltså yttra sig som man vill Tänker, utan ja, det är, det är liksom som, Ja, som det är klart att vi har rätt att göra.
1: yttra oss hur vi vill. Men mm. det betyder inte att det är straffbart uh, i vissa länder. Och då uh, måste vi prata om statens ansvar. Tänker jag.
0: Alltså det jag försöker komma till någonstans är liksom vart gränsen går mellan religionsfrihet, yttrandefrihet, åsiktsfrihet mm. och sådär. För um, jag tror uh, skillnaden liksom på liberala. Och då menar jag ideologiskt liksom. Liberalers sätt att se på eh, yttrandefriheten, att människan är fri från första början, och sen så ger den staten, alltså samhället, eh, samlingen av människor då som ska administrera det mm. som de, de tillsammans bestämmer. Mm. De ger staten rätten att liksom garantera alla de fria och rättigheterna mm. Mm. som man har när man är född det är liksom liberala synsättet
1: Ja, det låter väldigt klokt där, den första absolut, du är född och fri men sen måste staten också se till att uh, det skyddas uh, det kan jag absolut hålla med om men jag vet inte men uh, återigen vill jag säga vad är utrandefriheten uh, vad menar du med det uh, vi kan väl inte svära, kan vi, vi kan inte svera åt människor på gatan bara för att vi tycker att vi är medfödda eh, och vi är fria. Det kan vi inte göra. Och man får inte säga vad man vill om alla heller. I vissa europeiska länder kan det vara straffbart att sig, uh, uttrycka sig illa om uh, kungar, till exempel, eh, statschefer. Det kan det kan vara så. Det, att, jag tror att det är väl förbjudet att bränna ja, i Finland. Det är förbjudet att bränna kran. Eh, religiösa skrifter och i Storbritannien är det också så, och Frankrike är eh, det förbjudet att flagga, bränna flaggan, tror jag. Och eh, Bibeln, vad jag vet i, i USA är det samma. Jag tror till och med att bränna pengar är förbytet i och så Om jag inte ja, men vet En ja.
0: annan fråga för där handlar det om eh, Alltså resurser och eh, det, det handlar om mycket, mycket annat där Det handlar inte om yttrandefrihet ja. eh, per se utan, eh, Men, men alltså, yttrandefriheten i form av att så, här, så länge man inte skadar någon annan det är det, det som jag tror många. Eh, jag tror skiljelinjen, och det här handlar inte om rätt eller fel. Jag tror bara att skiljelinjen går där någonstans att vissa anser att eh, varje individ ger eh, samhället rätten att eh, säkerställa att jag får säga och tycka vad jag vill och göra vad jag vill. Medan från andra hållet så är det kanske många som tänker att eh, naturlagen, eller om man ska säga, är då att eh, du får inte göra de här de här de här, de här, de här grejerna oavsett eh, vad det är. så så länge jag blir störd eller irriterad provocerad eller ledsen eller arg mm. eh, då borde det vara olagligt och det är den debatten jag tror att vi inte har vi har inte den filosofiska debatten jag, Ja, jag utan... tänker
1: så länge man inte skådar någon mm. eh, men där måste vi också definiera skadan. vad innebär det eh, för mig att stå utanför eh, en moské under Ramadan och bränna kran och säga muslimer hör inte hemma i Sverige det är väldigt skadligt Då kan det inte vara yttrandefrihet
0: Den sista Den sista absolut Skulle absolut kunna vara någon form av hets mm. mot folkgrupp Men det första är ju Hittills mm. inte Men det bedömdes
1: mm. inte som hets mot folkgrupp heller Trots att han gjorde det upprepade gånger
0: ja Men det är koranbränningarna jag tror, det, är, det är inte så många som kanske står upp För de hemska grejerna han säger I, alltså, eh, Han säger väldigt eh, 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 Han verkar vara sjuk för övrigt i, eh, eh, Så han verkar vara helt jävla dum i huvud eh, Men jag, jag tänker på så att eh, mm. Jag vet inte om det heter Jag använder engelska ord här Men att bränna eh, koranen
1: Jag tror inte att Muslimer skulle reagera på det om man inte hade gjort i det sammanhanget eh, för att vi också bränner koraner för att förstöra om vi vill förstöra det om du står ute på gatan och bara du tycker att eh, det är en dåligt religion och jag bränner den så här jag tror inte att folk kommer göra det men när du kommer eh, utanför, till en moské utanför en moské mm flera gånger under Ramadan på fredagar och då blir det ett annat sammanhang det är det. Det jag brukar beskriva det jag brukar alltid ge det här exemplet du kan absolut tycka vad du vill om religion jag tror vi har en kopp på bordet här jag, jag brukar se så här jag kan tro på den jag kan utföra och genomföra ritualer fem gånger, fyra gånger, tio gånger om dagen och du där kan säga att det här är dumt det här inte kommer att hjälpa dig jag accepterade det, kan du tycka det är din rätt att kritisera min religion, om det är en religion men om du tar den från mig och slår sönder i bitar då är det inte frihet längre där går min gräns jag brukar beskriva det på det här sättet. Ja,
0: det är bra om vi konkretiserar det. Liksom. Ja. Vad vill du konkret att regeringen gör gällande koranbränningarna nu tänker jag? Och inte om någon säger så att muslimer är si eller så eller de ska sticka härifrån. För då är det ju direkt mm. riktat mot personer och grupper och sådär. Men koranbränningarna. Um, för det är väl det som är på tapeten nu Det finns ju lagar mot äh, Hets mot folkgrupp mm. och sådär Vad är det du vill konkret gällande koranbränningarna va, 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 Så, så och, och, om det är int, Inte utanför en moské Men om, om man bränner den hemma Och lägger upp på sociala medier eller på Youtube mm. Känns det okej okay då för partiet Nyans och för dig då
1: Alltså återigen sammanhanget är jätteviktigt Om du gör på samma sätt Som du gör utanför moskén och om det blir viral på samma hemma sätt. hemma
0: på sociala medier med din egen koran. Ja,
1: men det, beror, det är svårt att säga på det här sättet. Alltså om du gör det i ett sammanhang där du hetsar mot eller det, får, det blir viral precis som utanför moskén och det är samma syfte. Det, det, det blir samma sak. Jag menar inte att man ska bara förbjuda bränning av kronor. Man ska förbjuda, den, förbjuda att skända. På vilket sätt som helst. Eh, om vi förbjuder bara bränningen så kommer man göra ännu eh, värre saker. Eh, nu behöver jag inte nämna det men det finns många olika sätt att skända. Och jag tycker också att vi ska förbjuda, alltså, svenska flaggan till exempel. Varför ska man bränna det? Jag har stor respekt för flaggan. Eh, och det är, det är hyckleri när Jon Fors säger att vi behöver förbjuda skänning av svenska rikssymboler men inte bränning av koran. Så Men det tyck, vi tycker inte så. Vi tycker att båda är lika farliga.
0: Mm. Men, men det, varför det är frågan när du säger det är svårt och det beror på om det blir viralt och så. Det är det som är frågan som är frågan egentligen. För jag tror att det är många som... Um, för du vet när um, statsministern gick ut efter en av de här hundra koranbränningarna som det har mm. varit under det senaste, åren, det senaste året uh, Så sa han så här, vi, vi i Sverige behöver besinna oss, det här är inte bara för att det är lagligt så är det inte lämpligt sa mm. han. Det är lagligt men det är inte lämpligt Ja det förbjudas, det är förbjudet i Finland, Bara det förbjudas även här Olika helt demokratiska länder har olika regler men allt som är lagligt det är verkligen inte lämpligt
1: varför fördömer du som statsminister enskilda aktioner som faller inom ramen för yttrandefriheten? Allt som är lagligt är inte respektfullt. Att på samma sätt som det här är lagligt i Sverige så det är det ingenting som regeringen tycker är, är respektfullt mot andra att göra. Och samtidigt förstå att människor i andra länder blir upprörda och känner sig kränkta. Så Jag tycker bara vi alla har en skäl nu att ta ner tonläget och besinna oss.
0: Jag har pratat med Jimmy Åkesson om att vi behöver prata om både Björn Schöders uttalanden och Jomsövs uttalanden men ibland så måste man inte säga allting man för tillfället får säga. Jag uppmanar honom till att besinna sig och bete sig som en vuxen i rummet. Jag förutsätter att han nu slutar med detta twittrande. Vi ska mötas jag och och med flera i regeringskretsen så skulle ska vi prata om det här.
1: Jag tycker att många har någon anledning att besinna sig lite grann. Tänka igenom att man formulerar sig på ett, på ett, på ett,
0: på ett nyanserat och sakligt sätt.
1: Ingen berättar för riksdagen vad den ska göra, allra minst en statsminister. Jag tycker att alla människor i Sverige inklusive Rickard eh, Domsen ska tänka sig för hur man uttrycker sig. Jag tycker
0: också att vi ska besinna oss i Sverige.
1: That's it, time out. Guys, let's all calm down, yeah? We're all worked up. Let's all just like chill the F out. Oh my god, okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay f***ing calm! Wait, wait, wait. What
0: och då var det väldigt många då som gick ut och sa så här men kära statsminister skulle inte du kunna berätta för oss vad som är lämpligt och, och så så att vi vet vart vi ska hålla oss inom, mm. inom ramarna. Så det, det, det är många då som var kritiska mot det uttalandet att, att folkvalda statsministern går ut och säger så trots att det är lagligt var att, att han går ut och predikar Mm. vad som är moraliskt okej okay och, och moraliskt inte okej okay och så. Så det är därför jag tror att konkre alltså att konkretisera är det alla sitter och väntar på. Vad är det konkret? För så länge det inte är konkret så blir det väldigt svårt att hålla sig till en lag mm. och det är därför lagar och regler finns så att mm. vi vet att så här, vi har de här reglerna att spela med. Till exempel när du då skriver brev till utländska mm. sådär. Du säger, ah, men det är lagligt och varför skulle vi inte kunna göra det och så? Mm. Och andra känner så här, men... Ja, men det in visar också och
1: lite i
0: det kanske alltså hyckla, det kan vara, du kallar det hyckleri jag skulle säga att så här, ja, men det är en gråzon som, som skulle vara bättre om det blir konkret och det är därför jag frågar mm, dig, har Säpo kan... hört av dig? för jag är nu inte ja, nyfiken, så här, ah, har de inte gjort det ja. då är det ju hundra, Säpo har väl antagligen koll på sin grej liksom, så att det ja. borde lösa sig, så är det inom lagens regler så, så kör, yes. det inte det, så är det inte det och då undrar jag, så här, vad är det konkret då? Eh, Aha, så... Är det koranbränning allmänhet som man vill göra viralt, är det Någonting som känns provocerande och som man ska eh, lagstadga emot då? Enligt...
1: Uh, nej, alltså själva uh, handlingen när den är riktad just mot, mot muslimer, precis. Okay. Eh, och sammanhanget. Där men det där är vi, viktigt ordval, mot muslimer. Vi tycker också Bibeln och ja, men, ja, men, men, Torah. Är det,
0: är, är det inte någonting som ligger eventuellt hos eh, muslimer att det känns som att det är mot muslimer? Om det är en kritik mot, vi har ett exempel, en, en jag tror att det är en iransk kvinna som var utanför eh, i Danmark, va? Som <laughs> hyvlade oh, sönder jag koranen. Ja. Hyvlade den, i, det såg ut som att det tog timmar i stort sett ja. på den här videon. Um, och hon gjorde det som hon sa, hennes motiv var uh, som en kritik mot uh, den islamiska republiken i Iran. Mm. Tror jag att det var, mm. det skulle kunna varit något annat land också men jag tror att det var det. Och då är, då är frågan, tycker du då att tar du som muslim då illa vid dig personligen- Uh, är det en kritik mot muslimer ja, eller är en kritik mot en ideologi där?
1: Det är många muslimer som uppfattar det som en kritik mot muslimer. Och eh, muslimer har helt annan syn på sin religion än vad de flesta kristna har. Eh, och varför kan vi inte respektera det? Eh, och konkret... Vi förespråkar förbud genom antingen grundlagsändring eller på annat sätt. Nu har det blivit hyller om buller. Alltså det finns hur många artiklar som, är som ser att det redan är förbjudet Eller man kan eh, om tingsrätten. Eh, om man drar den till tingsrätten så skulle, det vara, eh, han, skulle han vara dömd. Men eftersom hets mot folkgrupp eller kranbränningar är ett brott som man begår mot staten så måste åklagaren driva det vidare och man kan inte som individ individmedborgare göra det så det är ingen åklagare som gör det så jag vet inte hur men vi som parti vill ha förbud oavsett hur man gör det
0: förbud mot skändning av, ja,
1: av exakt,
0: äh, mot koranen men vill ni ha förbud mot skändning mot Mohammed också?
1: det tycker jag, det är samma sak jag ser ingen skillnad mellan om man bara äh, gör samma handlingar äh, mot honom äh, och äh, talar illa. Och jag förstår det lite inte varför står vi och diskuterar eh, en person som levde tusentals år sedan. Alltså, jag, jag förstår inte poängen där att, vad försöker Jomfors till exempel bevisa på? Jomsoff. Ja precis. Eh, jag vet de inte om jag uttalar fick. Jag Ditt namn är också svårt ja, så du har rätt att göra fel. Eh, Hur var det en gång till? Eh Jomsof. Jomsof, ja. precis. Jomsoff jag kan ha fel också jag vet ja, inte. man vill inte skända hans namn <laughs> <men>. <laughs> nej precis det vill jag inte jag ber omkring alltså, vad vill man ostadsgomma eh, återigen till exempel där vikingarna, har de inte gjort liknande om, om man nu anklagar honom för eh, det och den andra profeten menar jag det gjorde vikingarna också och sen är vi stolta vikingar här i Sverige och vi är stolta över vår historia men varför ska vi tända på det? Jag förstår inte, för ärligt talat. Det som hände och hände, då var det en annan tid. Då var det en annan...
0: Jag tycker det är en dålig jämförelse om jag ska vara helt ärlig där. För, ja, det, alltså, men... Man kan ha den diskussionen en ja. annan gång. Men, men, ähm, det, men svenska det...
1: kungarna kan man också... Det var inte länge sedan här, i Sverige man brände väl kvinnor. Man tyckte att de var häxor. Äh, ärligt talat... Äh, ska vi... Skulle han
0: vara här så tror jag att han skulle säga...